0: 前几天有一个段子啊，特别的火。这段子说，如果你的同学是明星，我就劝你不要去参加同学聚会，因为看起来你们就像两辈人。看完之后让人哭笑不得，因为下面有很多对比的照片，的确看上去是非常扎心的。这些聚会的照片视觉冲击之强烈，让人分分钟怀疑人生。比如刚刚结完婚、沉浸在幸福之中的林志玲。之前，林志玲的同学聚会，跟她同框的好多看起来分明更像是同学女儿那一辈儿的人，还有五十多岁的温碧霞，跟她同班的同学大多数都开始带孙子跳广场舞了，她在那个相片里依然像少女一样。三十五岁的张翰，已经妥妥的迈入了中年人的行列，可是他跟他的同班同学站在一块儿，完全就像个二十出头的小伙子。还有刘德华，刘德华的同学聚会照片儿对比的反差最大了。刘德华的同学们个个都像老大爷了，可是刘德华却还是一个正值忘年的小伙子。也许有人会说：“哎呀，那不能比，他们是明星，当然跟普通人不一样了。”不不不，其实，岁月对每个人都是一视同仁的，明星也不会被格外优待。唯一的决定因素，不是身份，而是你对于自己的要求。不知道大家有没有发现过这样一个现象：读书的时候呢，班里的同学好像都差不多，看起来都是一张一张稚气、童真、纯洁的脸，一样的年轻。大家都是把身体塞进那个肥大的校服里，穿的一模一样，都是吃着食堂里的饭菜，有着同样的作息习惯。但是毕业以后，尤其是人到中年，我们就明显的感觉到，同学之间的距离真是越拉越大了。每一次的同学聚会，都是一张成绩单。大部分人发福了，胖了好几圈有的甚至完全变换了模样。然而真正可怕的不是变胖了，而是大多数人的身体都有了亚健康的状态。有的人患了脂肪肝高血压、高血脂、高血糖，这也不能吃了，那也不能喝了，分分钟脱口而出的就是医生交代了。哼<笑>哼有个名词叫做“燃烟现象”，不知道你有没有仔细观察过香烟的燃烧啊？一开始，那些烟雾都是很有规律的往上升起，可是，一段距离之后，它们就变得分散，各有各的方向。消散在空气里了。这就像我们同学之间一样，一开始大家都是很有规律的作息和习惯，因为一样的上学放学。但是毕业之后，有的呢还保持着规律的作息，有的呢就非常紊乱了，饮食不规律了，没早没夜了。于是大家都奔向不同的方向了。博尔赫斯说：“时间。”永远分岔，它通向无数的未来。你自律和不自律，你克制和不克制，你任凭欲望飞速增长，还是你会控制自己的欲望，都会让我们奔向不一样的人生。在网上流传一张毕业十年之后的对比图，形象的反映了我们是怎样一步一步被肥肉征服的，肚子越来越大。腰围越来越粗，发际线越来越靠后，血压、血脂、血糖越来越高，从内到外啊，完成了一个从青春小伙、妙龄少女到油腻中年的转变。正在和大家一起分享阅读的这一篇文章，仍然是来自于桌子的生活观，刊登在读者公众账号上的一篇推送。看那些同班同学的照片，你会感觉好戳心呐、啊！你有多么会克制自己的欲望，你就拥有多少自由。我想，我们每一个人或多或少都会有同学聚会，在同学聚会整个过程当中，你是那个变化最大的人吗？你一定知道哪些同学看起来更年轻了，哪些同学看起来。简直看不下去了，有一些是跟自己的实际年龄相匹配的，有一些完全苍老于自己的实际年龄，还有一些，你看到像天山童姥一样的，啥变化都没有，这是为什么呢？这都是因为大家对自己爱的够不够啊？我们是怎么样被自己一步步的给毁掉的呢？首先就是吃，很多人都是这样。明明已经吃饱了，还要再加一杯奶茶。明明都到了睡觉的时间了，鬼使神差又把手机拿出来了，点了一大份炸鸡。听说哪里有一个网红餐厅，哎，一定得去尝一尝，不撑到扶墙绝不罢休。火锅、麻辣烫、膨化食品、碳酸饮料，不加控制，放肆吃，放肆喝，还美其名曰“肥宅的快乐来源”。含糖量高，重油、重盐、重辣，这些食物无一例外的。能够刺激你的味觉，令人感到舒适、解压、欲罢不能啊！通过这些个食物，习惯了压抑的我们，从中感受到了片刻的安全与自由。可是这同样也是肥胖的来源。有一个流行的段子啊，特别生动的描述了现在年轻人的生活状态：蔬菜的摄入主要来源靠麻辣烫，奶制品的摄入主要来源靠奶茶，日常出汗主要靠吃辣的。水果摄入来源主要靠 KTV， 运动全靠到楼下去拿外卖。当你这种不健康的生活习惯重复几百次，造成的后果那就是毁灭性的。有一张触目惊心的新闻图片，左边的一张是正常人的血浆，是淡黄色的；右边的是一个温州二十七岁小女孩小平的血浆，呈泥土色。这个小平体内的甘油三酯。已经是超标将近十八倍，做了一遍血浆置换，他这条命才算是捡回来了。一个才二十七岁的年轻人，他的血脂为什么会这么高呢？原来小平是在一家公司做文员，平时一坐那就是一整天，几乎他又不运动，又喜欢暴饮暴食，特别喜欢重油重盐高热量的食物。还有江苏一名二十八岁的男青年。由于长期的生活不规律，一年三百六十五天有两百天，有200天他都是在熬夜吃宵夜，最后患上了胃癌。他五十一岁的父亲老泪纵横，他就是整天瞎吃，终于把命都给送了。江苏省中医院曾经统计过，五个月里他们收了八例年轻的胃癌患者，最大的不超过三十四岁，最小的只有二十五岁，一个个血淋淋的例子。就发生在我们身边呐、啊，就发生在我们的同龄人的身上啊！你还敢掉以轻心吗？不引起足够的警醒，下一个就是你。不控制自己的口腹之欲，不改掉自己的熬夜的瘾，最终承受代价的就是自己的身体、疾病和死亡。从来不会因为谁年轻就给谁网开一面。还有你那戒不掉的快乐成瘾。有人说，年轻人的快乐太简单了，只要给他们一部连着 WiFi 的手机就够了。刷到凌晨两三点的小视频，一追就停不下来的肥皂剧，一玩就停不下来的游戏。我们总说看完这一集就是最后一集，玩完这把游戏就是最后一把。可是最后一集又一集，一把又一把，内心成瘾。不是有一个27岁的二胎妈妈董冰，通宵玩游戏玩手机之后过度疲劳，引发了心源性的疾病猝死的吗？还有某一个游戏主播把直播时间改到了凌晨12点到早上9点，就这么样持续播了几个月，后来猝死了。最近几年，心肌梗死的发病越来越趋向年轻化，这和人们长期的沉迷手机、不规律的作息是息息相关的。我国每年熬夜猝死的人有55万，其中 90% 以上都是年轻人。在双十一当中，有数据显示，购买假发最多的居然是90后，而且 50% 以上的保健品都是被80后、90后买走的。听过一句话：“ 1 8岁以前的身体是爹妈给的， 1 8岁以后的身体是你自己修的。”深以为然。控制住自己的身体很难吗？难，难在诱惑太多，动力太少。我们有一万个理由放纵自己的欲望，但是却没有一个理由说服自己。可是，如果我们的身体承载了过多的欲望，不控制自己的口腹之欲，不控制自己的熬夜的瘾，最终承受代价的，就是自己的身体。我们身体的每一个器官其实都是一面镜子，反映出了我们的生活方式，进而反映出。我是否自律？我的牙齿、我的头发、我的身材、我的皮肤、我的气色，这些外在的形象都折射出一个事实：在我跟自己的欲望博弈的过程当中，究竟是谁占了上风？一位牙医说过他的观点：千万不要小看了牙齿，一个人的牙齿藏着他的自律。看一个人的牙齿，就可以知道他的生活状况和性格。牙齿不好来我这里看病的，一般都是自律性很差的，他们往往偏爱烟酒、甜食、酸食，饮食没有规律，不注意口腔卫生，连刷牙也是应付了事。其实他们知道这样不好，但是他们就是无法控制自己。是的，成年人25岁之后，最重要的就是克制住自己的欲望，过上自律的生活。所以我们看到，孔雀舞的杨丽萍。那么美的脊背， 6 0岁依然不变。所以，我们看到49岁的莫文蔚开演唱会，肚子上没有一丝的赘肉，身材比2岁的姑娘还要好。我们看到那些光鲜亮丽的背后，我们得要懂得人家克制住了多少东西，人家放弃掉了多少东西。白岩松有一句话说得好：“你有多么会克制住自己的欲望，你就拥有多少自由。”他每天雷打不动。坚持跑八公里，不吃垃圾食品，早起早睡，所以他现在五十多岁的年纪还可以上场踢足球，站几个小时做完一场节目，他都不会感到累，而他的大多数同龄人都做不到。人生能够走多远，都是跟我们是否自律、是否克制自己的欲望相关联的。别等到脂肪包围了我们的器官，才发现自己已经脑满肠肥。别等到了身体遭受不可逆的损伤，才知道健康的宝贵；别等到欲望拖垮了我们的人生，彻底失去了自由，才后悔当初为什么不懂得克制。村上春树说：“肉体，是我们每一个人供奉的神殿。你没有一个洁净干练的身体，又如何来支撑你强悍有趣的灵魂呢？”以上的这篇文章，来自。桌子的生活观，原创作者桌子，同样刊登在读者公众账号上。你去参加同学聚会，你是感觉很开心，还是感觉很失落呢？我们不去跟别人比谁开了什么样的车子来的，谁身上带着什么样的饰品来的，谁背的什么样的包包来的。我们去跟人 PK， 我们的这张脸，我们的这个身材，看上去跟我们的实际年龄是很相匹配。还是比我们实际年龄要老，要年轻。我们只比这个，因为人活一世，拼到最后，拼的就是健康。也希望从现在开始，你也能够让自己学会克制自己的欲望，让自己拥有更多健康的自由。感谢收听海林主持的《一切刚刚好》。我是海玲，空中和你相互勉励，保持微笑、淡定、从容的好心态，好心情每一天。动动你的手指，转播、分享、点赞，赠人玫瑰，手有余香。明天的同一时间，我们再见。